0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Vernon Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, estamos chegando aos estudos finais do livro de Josué Hoje estudaremos os capítulos 20 e 21 de Josué Onde trataremos de um tema desconhecido por muitos de nós Por ser uma prática bem antiga de Israel e não é a nossa prática Estudaremos sobre as cidades de refúgio e as cidades dos levitas Agora, a partir desse estudo, verificaremos que lições sobre esse assunto podem trazer utilidade para nós então eu sugiro a você ter a sua Bíblia aberta em Josué 20 e 21 e preparar-se para anotar as lições que Deus quer nos comunicar. As cidades de refúgio foram instituídas e já tinham sido estudadas em números 35. O propósito dessas cidades era prover misericórdia para com os que tinham cometido algum crime sem intenção ou até por engano. Muitos crentes fiéis e sinceros podem ter cometido falhas que necessariamente não são pecados. Essas cidades nos ensinam que Deus reconhece a diferença entre pecados e falhas. Todos nós, até os crentes mais santos, podemos cometer erros, mas erros não são pecados e não impedem que prossigamos na vida de fé nem nos impedem de nos apropriar da herança que Cristo nos concede. A lei de Deus, em sua justiça estrita, pode apenas nos considerar culpados. Todavia, há provisão para isso no sangue de Cristo. Erros, negligências, pecados por ignorância e prejuízos não intencionais são cobertos pela expiação. Sim, essa era a certeza e os israelitas tinham... Embora Jesus ainda não tivesse vindo Mas a certeza que temos nós que pertencemos à nova aliança É que Jesus é a nossa cidade refúgio Diante disso, o título que temos nesses nove versículos do capítulo 20 Pode ser esse, anote aí a cidades refúgio, a proteção da fé Eu repito as cidades, refúgio, a proteção da fé. E quando então estudamos profundamente esse conteúdo, a afirmação teológica que surge deles é a seguinte: somente quando nos apropriamos da graça divina que nos perdoa de todo o pecado, podemos continuar vivendo pela fé. Para mim, essa é a frase que resume todo o capítulo 20. E eu repito para você: somente quando nos apropriamos da graça divina, que nos perdoa de todo o pecado Podemos continuar vivendo pela fé Neste versículo nós encontramos Sete detalhes relativos ao Estabelecimento dessas cidades Refúgio como proteção da fé Em primeiro lugar encontramos a ordem Para o estabelecimento dessas cidades Versículos 1 e 2 A palavra de Deus diz exatamente assim Disse o Senhor a Josué Fala aos filhos de Israel Apartai para vós Outros as cidades de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés. A ordem de Deus, querido amigo, foi clara. Já que todos estavam estabelecidos nas suas possessões, os israelitas tinham que definir as cidades-refúgio como Deus já tinha orientado anteriormente. Na verdade, Deus já havia ordenado o estabelecimento dessas cidades em Êxodo 21, números 35, de Deuteronômio 4. Era uma questão de obediência prática. Em segundo lugar, encontramos o propósito pelo qual foram estabelecidas essas cidades. Diz assim o versículo 3, para que fuja para ali o homicida que, por engano, matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. Naquele período da vida de Israel, um dos princípios que subjazia a lei mosaica era a lei de Italião, que dizia olho por olho, dente por dente, vida por vida. A legislação mosaica limitava a retaliação, que naquela época era sem medida, não tinha medida, provocando muita brutalidade e certamente muitas mortes A Mosaque então regulamentou se alguém ferisse o seu semelhante assim também ele deveria ser ferido, se alguém matasse o semelhante, era justo que um parente do morto se tornasse o seu vingador e matasse então aquele homicida Ora, essas cidades-refúgio foram estabelecidas para evitar que o homicida não intencional pudesse se livrar da morte do vingador. Essas cidades tinham por propósito manifestar a graça e a misericórdia de Deus para com aquele que tinha cometido um crime não intencional. Com isso, ficava evidente que o propósito divino foi sempre tratar com justiça aquele que intimamente não desejara o mal do seu próximo. Em terceiro lugar, encontramos o procedimento que deveria ter aquele que procurou o refúgio diante dos líderes da cidade. O versículo 4 diz assim, E fugindo para alguma dessa cidade, por a porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão um lugar para que habite com eles. O procedimento do homicida não intencional devia ser muito específico. Não bastava fugir para uma dessas cidades e ir lá se esconder do vingador. Não, não era essa maneira. Esse que procurou refúgio em uma dessas cidades deveria procurar os líderes da cidade, deveria explicar-lhes que tinha ocorrido o mal sem intenção de prejudicar o próximo, deveria esperar o acolhimento desses líderes e, se não quisesse ser morto pelo vingador, ele não deveria mais se ausentar daquela cidade a não ser depois da morte do sumo sacerdote. Em quarto lugar, encontramos o procedimento que deveriam ter os líderes da cidade diante da presença do vingador. Versículo 5. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu o seu próximo sem querer e não o aborrecia antes. Esse é o versículo 5. Por outro lado, então, nós encontramos essa orientação clara para os líderes da cidade. Além de acolher o homicida, eles deveriam, diante da chegada do parente vingador, deveriam resguardar aquele homicida involuntário. Não deveriam entregar-lhe o faltoso. Seria a responsabilidade daqueles líderes a vida desse que for a pedir refúgio. E conforme o texto de Números 35, não deveriam aceitar nenhum resgate em favor de um ou do outro, isso é, do réu ou do vingador. Em quinto lugar, encontramos a penalidade a que estaria sujeito aquele que procurou a cidade de refúgio. Versículo 6 diz assim, Habitará, pois, nessa cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Conforme dissemos, esse homicídio involuntário, se não quisesse ser morto pelo vingador, não deveria mais se ausentar daquela cidade, a não ser depois de ser julgado pela congregação ou depois da morte do sumo sacerdote. Tendo tido esse correto procedimento, então ele poderia novamente retornar à sua cidade de origem. Em sexto lugar, encontramos a nomeação e a localização dessas seis cidades refúgio, conforme o versículo Sete. Nós temos aqui o nome, nos versículos 7 e 8, de Quedes, de Siquem, de Quiriate, Arba ou depois Hebron, depois Bezer, Ramote e Golã. Nesses versos, simplesmente se mencionam as seis cidades-refúgios estabelecidas, três do lado leste do Jordão e mais três do lado oeste. Normalmente, a sua localização era numa região montanhosa ou num platô elevado, a fim de que todos pudessem vê-las e dali se percebesse qualquer movimento de quem chegava à cidade. Em sétimo e último lugar, com relação ao capítulo 20, que trata sobre as cidades refúgios Encontramos então a abrangência da proteção Dessas cidades Vamos ler o versículo 9 São essas as cidades que foram designadas Para todos os filhos de Israel E para o estrangeiro que habitava entre eles Para que, para que se refugiassem nela Todos aqueles que por engano Matassem alguma pessoa Para que não morresse as mãos do fingador de sangue Até comparecer perante a congregação Querido amigo como detalhe final sobre essa norma Também introduzida na sociedade Israelita, temos também A menção, a abrangência O alcance dessas cidades refúgio Serviriam elas tanto para os Israelitas como para os estrangeiros que Habitassem com Israel E mais uma vez reforça o seu propósito Era uma salvaguarda Até que o julgamento se desse Evitando assim Uma retaliação injusta Por parte do parente vingador Querido amigo a aplicação dessa norma legal do povo de Israel para nós cristãos é muito direta. Veja só, o homicídio involuntário ficaria livre da sua culpa e do ataque do parente vingador assim que o sumo sacerdote morresse, significando que aquela vida ceifada, sem intenção, estava sendo paga pela vida do sumo sacerdote. Jesus Cristo é o nosso grande sumo sacerdote que deu a sua vida em nosso favor para perdoar-nos de todos os pecados. O sacrifício de Jesus Cristo, sua morte, está explicitamente vinculada à remoção, uma única vez e por todas as vezes, do pecado e da culpa. Que possamos nos alegrar e agradecer a Deus por tão especial sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas, conforme lemos em Hebreus 4, 14 a 16. Muito bem. Então, agora, depois de entendermos o significado dessas cidades-refúgio e a sua aplicação para as nossas vidas, encontramos agora o relato das cidades que foram dadas aos levitas para que desenvolvessem as suas vidas quando não estavam no serviço no santuário. É interessante notarmos que, desde há muito, os membros da tribo de Levi sabiam que não herdariam uma porção específica da terra prometida. A sua herança era o Senhor Deus de Israel, mas... Embora isso fosse verdade, os levitas herdariam 42 cidades como os seus campos para desenvolverem suas atividades quando não estavam ministrando no santuário. Mas, além disso, uma outra razão deve ser considerada para o estabelecimento dessas cidades dos levitas. A presença dos levitas em meio às demais tribos de Israel certamente inspiraria os demais israelitas a terem uma vida de fé e buscarem uma vida de santidade e santificação diante do Senhor. Querido amigo, diante dessas colocações, diante desses entendimentos para esse capítulo, podemos então ter como título a seguinte frase, As cidades dos levitas, a preservação da fé. Eu repito, as cidades dos levitas, a preservação da fé. E, em resumo, esse capítulo nos desafia a preservar nossa fé através dessa afirmação teológica. É dever de todo crente reconhecer os instrumentos que Deus disponibiliza para a preservação da nossa fé. E, nesse texto, nós encontramos sete observações sobre a necessidade da preservação da nossa fé. Em primeiro lugar, observamos o pedido feito pelos chefes dos levitas, versículos 1 e 2. Nós temos esse princípio. Então chegaram os cabeças dos pais dos levitas a Eleazar, o sumo sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo, O Senhor ordenou por intermédio de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arredores para os nossos animais. É interessante notarmos a reivindicação que os levitas fizeram para possuir parte que lhes cabia da herança de toda a terra da Palestina. Mesmo não ganhando um território grande como as outras tribos, conforme já determinaram o Senhor, eles herdariam cidades espalhadas por todas as tribos, por todo o território de Canaã. Os principais dentre os levitas foram até os líderes de Israel e pediram o que lhes era de direito. A liderança de Israel era formada por Josué, o líder principal, o comandante do exército, por Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote, e por doze príncipes de todas as tribos de Israel. A argumentação foi bem específica. De acordo com a ordem divina dada através de Moisés, os levitas pediam que as 42 cidades, números 35, 6, lhes fossem designadas. Estavam fazendo o seu pedido para que a palavra de Deus se cumprisse. Querido amigo, Através dessa atitude dos levitas é possível percebermos três lições Primeiro, eles esperaram o tempo certo para possuir sua herança ao invés de serem precipitados Como as tribos de Gad e a meia tribo de Manassés Segundo, eles pediram o que era justo, o que Deus mesmo tinha estabelecido Sem desejar facilidades, como as tribos de Manassés e Efraim reclamaram da herança que lhes coube nas montanhas e terceiro, eles respeitaram a hierarquia. Sua liderança foi falar aos líderes de Israel, demonstrando uma atitude de respeito à hierarquia. Que Deus nos dê esse mesmo proceder, que honra e glorifica o seu nome. Em segundo lugar, nos versos 3 a 8, observamos a distribuição feita é, segundo os critérios divinos. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, vá nos acompanhando e nesses versos nós precisamos fazer três considerações para entendê-las completamente. Nesses versos, encontramos o relato do total de cidades que cada uma das linhagens dos levitas receberam por suas possessões. Foram listados os filhos de Arão, isto é, os sacerdotes, e também os filhos de Levi. Conforme números 3, 17, de acordo com Gênesis 46, 11, Levi teve três filhos. Gerson, Coate e Merari E assim foram alistados Os coatitas, foram alistados Os gersonitas, foram alistados Os meratitas E cada grupo recebeu uma porção de cidades Como você se lembra A função de cada uma dessas Famílias Era muito específica Você se lembra Dessas funções? Ora, essa é uma boa ocasião para recordarmos essas funções. Primeiro, os aronitas, Eleazar e Itamar, eram os descendentes de Arão e eram sacerdotes. Como sacerdotes, tinham uma posição mais elevada que o restante dos seus irmãos levitas. Só eles tinham o direito de manusear o sangue sacrificial, de tocar no altar, de entrar na tenda da congregação. A eles cabia o dever também de ensinar a nação, é, serem os mediadores entre Deus e os homens, e serem também os responsáveis pelos demais levitas. Os gersonitas, contados, somavam um total de 7.500 homens. Eles acampavam ao oeste do tabernáculo. O seu líder era Eli Azaf, e a tarefa deles era cuidar da cobertura das diversas cortinas de couro peles e tecidos, e também cuidavam das cordas, as quais eram transportadas por dois carros puxados por bois, número 77. Os coatitas contados somavam um total de 8.300 homens. Eles acampavam ao sul do tabernáculo, e o seu líder era Eli Zafan e tinham a tarefa de cuidar da mobília dos utensílios sagrados, os quais eram transportados nos ombros, utilizando-se varais, conforme o número 7 e 9. E os meratitas, contados, eles somavam um total de 6.200 homens. Eles acampavam ao norte do tabernáculo, e seu líder era Zuriel. E tinha a tarefa de cuidar das armações, dos postes e das clavilhas do tabernáculo, os quais eram transportados por quatro carros puxados por oito bois, conforme nós lemos em números 7 e 8. E ainda, conforme números 3 32, Eleazar tinha a responsabilidade de supervisionar todos os encarregados de cuidar do tabernáculo. Ora, é possível notarmos como Deus manteve o equilíbrio na distribuição das cidades. Os Aronitas receberam 13 cidades, os Coatitas receberam 10, os Gersonitas receberam 13 cidades e os Meratitas receberam 12 cidades. Num total de 48 cidades. Agora, devemos entender bem que a soma dessas cidades é 48, mas conforme números 35, 6, os Levitas herdariam 42 cidades para o seu uso. A diferença, então, são as seis cidades-refúgio que também estavam sendo passadas para os levitas que certamente seriam os administradores dessas cidades que tinham por propósito favorecer aquele que falhasse involuntariamente. Como essas cidades-refúgio é um reflexo da graça e da misericórdia divina Nada mais justo essas cidades ficarem sob o domínio, sob a administração dos levitas Essas seis cidades refúgio que estavam arroladas junto com as outras 42 Foram mencionadas no texto a seguir Hebron, no versículo 11 Siquém no versículo 21 Golon, no versículo 27 Quedes, no versículo 32 Bezer no versículo 36 E Ramote, no versículo 38 Querido amigo Podemos obter algumas lições a partir dessas considerações. Primeiro, o pronto atendimento ao pedido dos levitas demonstra o apreço à justiça da parte da liderança de Israel. A vida cristã deve ter como padrão a justiça, pois o nosso Deus é um Deus justo. Os levitas não teriam um grande território, mas teriam cidades espalhadas por todo Israel, pois os levitas existiam em função do povo. Eles eram parte da tribo Sacerdotal, os dízimos dos israelitas faziam parte do seu sustento E assim, fica mais uma vez patente que Deus nunca desampara Aqueles que o servem, aqueles que são chamados para o servirem E uma terceira lição é que o fato dos levitas serem espalhados por todo Israel Demonstrava a intenção divina de que promovessem a adoração a Deus E ensinassem a lei aos seus irmãos israelitas Querido amigo, que Deus nos ajude a nos colocar sob o seu cuidado para fazermos as suas tarefas A partir daqui, nós temos uma série de descrições Nomes só de cidades, nomes de regiões Então, a partir daqui, apenas eu vou mencionar as divisões Que couberam para cada uma dessas famílias é, dos levitas Em terceiro lugar, então, observamos a designação das cidades dos Aronitas Versículos 9 a 19 em quarto lugar, observamos a designação das cidades dos Coatitas, versículos 20 a 26. Em quinto lugar, nós encontramos nos versículos 27 a 33, a designação das cidades dos Gersonitas. E em sexto lugar, observamos a designação das cidades dos Meratitas, nos versículos 34 a 40. Agora, nos versículos 41 a 45, temos então outros comentários a fazer. Em sétimo lugar, observamos a finalização da tarefa da distribuição da terra. Esse texto merece, então, algumas considerações. Primeiro, temos aqui um resumo da distribuição das cidades dos Levitas, mencionando-se no versículo 41 o total de 48 cidades, logicamente incluindo-se nesse número as seis cidades-refúgios designadas para acolher aqueles que praticassem Pecados ou erros, vamos dizer assim, erros involuntários destaca se também no versículo 42 A doação dos campos dessas cidades para que os rebanhos dos levitas Tivessem lugar para serem cuidados e serem eh, conduzidos De se desenvolverem O versículo 43 é um resumo que demonstra a fidelidade do Senhor Em cumprir as suas promessas que há muitos séculos passados Foram dadas aos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó no verso 44, comprova-se a onipotência de Deus. A constatação de que nenhum inimigo resistiu a Israel é significativa, pois demonstra que, quando andamos com Deus, quando lhe obedecemos, podemos estar seguros da vitória que é dele. Ele nos concede, pois foi Deus quem entregou os inimigos às mãos dos israelitas. E, em quinto lugar, uma outra observação, no versículo 45, finaliza esse capítulo e esse relato tão impressionante, Mostrando o quê? Mostrando, atestando, comprovando que Deus não falha em nenhuma das suas promessas. Querido amigo, existe um antigo hino, cujo título é Firme nas promessas de Jesus. E existe ainda um outro cântico que tem como título Tu és fiel, Senhor. Ora, esses louvores comprovam em nossa experiência o quanto vale nos colocarmos em obediência e em submissão nas mãos do Senhor que você e eu, em nosso dia a dia, não nos esqueçamos de confiarmos integralmente no Senhor. Bom, chegamos ao final de mais um período de estudos. Espero que você tenha aproveitado essas lições estudadas e tenha, de Deus, a capacitação para praticar a sua vontade. Escreva para nós, por carta, por e-mail. Esse retorno para nós é essencial. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço. Música Transmundial